0: 各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《舍之岂能常乎》，我是吴舍志，欢迎您的收听。呃，我们长期以来对于整体的国际形势哈、哦、发展都非常的关注。那当然，台湾不管从自己的经济的能量，或者是政治制度来讲，在国际上其实很多国家非常的重视，甚至肯定台湾过去发展的一些历程。当然，我们还是需要更加努力啊，不管就经济发展的部分如何去深化，或者是能够进一步的去创。心等等，那政治上也更是如此啊、哦。如果让民主能够更成熟，能够更加的稳定，这个也是目前台湾在国家发展过程当中非常重要的课题。这也是目前许多国家，尤其许多民主国家都会面对的问题。如果在经济、政治上能够让国家进步，能够更往前走。好，我们今天呢，也就是要来谈谈比较政治上的问题啊。这几年，台湾的青年人参与政治的热度一直在提升，从二零一四年开始的太阳花运动，到2016年整个政治上的一个翻转。到了2020年，去年的时候，我们看到这个青年人出来投票比重大幅的攀升哦。青年人参与政治，其实对一个民主国家或者是对一个国家发展非常重要。但是呢，比对其他民主国家好像不是这样的现象。所以，我们今天再度的欢迎哈、哦，上个礼拜有来我们的节目的，跟我也是同宗的台湾民众党公关长吴一轩。你好
2: ，主持人好，大家好
0: 。还有我们台北海洋科技大学副教授吴建忠吴老师你好，主持人好，大家好。今天这个开场我会讲得非常心虚啊、哦，因为其实也不太年轻了，<笑>但是我想两位都还很年轻。尤其宜轩是这个年轻的时代，未来也是政治上的明日之星哈。<笑>我想政治的参与其实真的需要很多年轻人来投入。这个投入不一定是你要从事政治工作啦，但是你可以对于你的公共事务，或者是对于整个国家发展，或者是说对于投票等等哈，如果能够更积极的参与，或者是说有一些热忱，其实它对于整体上我们的国家发展来讲是非常正面的。那尤其民主国家最容易遇到问题就是说透过投票。来决定公共事务，好像会让很多人觉得好像不容易那么容易实现他的政治目标。在政治学上叫做政治效能感啊。那这政治效能感的意思就是说，这个政治的参与是不是能够达到我的目标？这个差距上，在许多民主国家里面会看到一个现象，就是说好像差距越来越大，而使得迫使他们。降低了投票率，或者是他们不愿意去参与政治。可是我们从台湾这几年看起来，好像这样的一个呃现象在台湾不容易发生。虽然很多人讲说啊，我对政治没有兴趣啦，或者是说啊，我又不能改变什么。可是实际上，当你要投票的时候，哇，这个可能都愿意去排队哈去投票。尤其年轻人这几年有这样的趋势。吴老师，你怎么去看青年人参与政治这样的一个议题上，为什么台湾这几年的热度是非常高呢
1: ？今年是二零二一年底了哈，那我想大家印象都还很深刻。拜登还有川普的选举。两个老人这么激烈的在竞争一个美国总统的一个位置，<笑><是是 S 1> 那甚至于我们也看到，就是说美国的民主在这场选举当中也让我们看到了，的确是有一些问题的一个地方、嗯<哼>。那甚至于我们也看到哈，就是说呃，美国民主的一个衰败，的确是很多人觉得说这是一个问题的一个地方。我们对照来看，当然除了民主国家之外，包含集权国家哈，包这个2022年中国大陆要换领导人这样。的一个的选举制度，其实也可以看出来民主国家跟集权国家的一个差异，甚至于我们也看到，在今年二零二一年的时候，其实台湾包括了罢免案、四项公投案，其实，在台湾的老百姓已经被训练成非常会投票，但是除了投票之外，嗯为什么台湾民众对于选举是有高度的热情？不管是两年或四年的一次选举里面，其实台湾都是有很高的这样的一个政治的一个热情。但是我们对照来看哈，比如说呃十二月十九号，香港要举行新一坡的立法会选举，嗯、这一次里面我们也看到，因为都是呃北京所安排的或鼠疫的这个人选，所以可以看得出来，香港民众的这种投票意愿并不高。看起来原本的港人治港会变成所谓爱国者治港的一个情况之下，会让投票率可能会降得更低。为了因此哈这样子的一个情况，所以中共或者是港府也特别有做了一个竞争性的一个安排，可是始终还是没有办法拉高这样的一个投票的一个情况。对照来看，看到台湾四年的一次选举里面，其实我们看到每届。都有不同新兴的人选，然后也有很多的年轻人，或者是不同的位阶或者不同的阶级，他们去投入这样的一个选举，然后透过民主的制度里面去进行这一些的投票，而台湾没有像一些国家哈，在民主转型的过程当中。退潮了，台湾反而是一个逐步的在政党轮替的过程当中，政权稳定的呃这样的一个呃换届，这是台湾民主政治的一个成熟。但是这个成熟背后不是理所当然的，我们看到我们有非常艰辛的过去，不管是威权时代转型到民主时代，进入到民主时代之后，大家自由开放多元之后，如何变得更有公共性的一个部分，嗯、<哼>我们看到几次的选举下来，的确也让台湾。的这样的一个民主制度，所以我觉得就是说，刚刚主持人也提到这样的一个青年参政也好，或者是台湾的民主制度，其实我一直很想讲一件事情，就是说，如果你觉得美式的民主不好，那又觉得集权的制度不好的时候，其实台湾是国际社会的一个新的选择。所以我们可以看到，就是说台，台湾呃，不管是总统的选举，或者是立法委员，甚至于地方的选举的制度，其实我都觉得应该可以推荐。给国际社会来做这样的参考，早期啊，台湾可能比较没有自信。当然，我们看到在防疫之后，或者是在美国的选举，甚至于中国大陆的这种换届，基本上，我想这两种制度大家都可以从中看到它的一个缺点。但是，我们看到这种所谓的民主衰败的一个情况里面，其实在台湾，因为有心血的加入，有公共议题的加入，甚至有国家意识的巩固的一个情况里面，其实我们会看到。台湾民众的政治效能感，虽然很多人都讲说啊，我不爱插经理，我不喜欢政治或什么，但是最终他都会出来投票。台湾的投票率很高，而且对政治的参与的热情哈，嗯嗯这个热情里面除了听广播、看政论节目，甚至于还会跟。亲朋好友做讨论，然后去投出这样的一个人选，我觉得这个是台湾蛮成熟的一个地方。其实也呼应这个主持人的一个说法
0: ，确实哈。其实建中刚才也提到，就是说台湾在这个民主制度运作过程当中，早期在念相关的一些选举制度或者是政治学相关的一些课程呢，都一直在介绍说别的国家的民主多好。总统制啊，讲的都不是台湾，台湾也不是那个制，但都在讲别的国家民主制度运作。可实际上，确实台湾这几年制度运作过程，其实也可以逐渐变成干李建中老师所提到的，如何成为台湾的故事的一部分，然后来跟国际上做这个宣传。他当然一方面对于国家形象有帮助，另外一方面它可以彰显说台湾在这个全球民主发展过程当中可以发挥什么样的一个角色，或者是推动什么样的一个效果出来。其实我蛮好奇，就是说其他国家在这个青年参与的部分，到底遇到什么样的？问题啊，因为确实台湾的青年，不管从投票率，或者政治参与，或公共议题的参与，其实非常的热忱。不管我们看到即将在几天之后要进行的公民投票，或者是说罢免，或者是补选啊，或者是正常一般的选举，其实青年人的角色一直都扮演非常重要。不管是候选人，或者是投票这部分，哈，难道我们台湾这么特别吗？其他民主国家在这部分有什么样的一个现象值得我们来观察呢？因
2: 为我是年轻人啊，是是是是所以、啊、是是是是我觉得代代表这个讲应该蛮有那个代表性的。<笑>不过我是在想哦，就是说，因为我们平常在接触政治比较多，所以说我们身边的同龄层会关心公众事务的答案比较多。嗯、<哼>但是其实像刚刚老师讲。其实台湾的参与能力很高，可是我们如果再细分把它分成说是20岁以上跟20岁以下的话来看，或许可能还是有一段的差距。我们先来讲日本好了。我最近看到那个日本有一篇新闻，他在评论哦，在写说日本众议院在改选的那一段时间啊，其实呢他们有。一群艺人哦，拍那个影片，然后呼吁大家出来投票。哎，这个是一个很特别的事，<對>因为在台湾来说哈，也很少会有艺人主动跳出来。艺人不愿意啊，艺人对对对对对，艺<對>人来说，其实日本也是一样。<笑>对他们来说，可能不要谈政治，因为政治很敏感、啊，然后政治很容易被贴标签呐、啊。<對>所以说对艺人来说，其实他们很少在讨论政治。那当然，在这个现象出来之后，大家觉得哎、欸、很意外哦、喔，就是说哎、欸、怎么还会有这么多的艺人出来。来响应，当然他不是叫你说哎要投谁啦，他说希望鼓励年轻人然后出来投票。当然那样子的影片就发挥了效果，因为年轻人觉得哎这些艺人们是我喜欢的人，我自然而然会去看他们在讲什么。对，可是当然也有人做调查，就是说在呃年龄层上面的分布来说，十八到二十岁，因为日本现在是十八岁已经可以投票了吧、哦，所以。斯巴拉二十岁的这个收看的年龄层还是相对来说偏低，嗯、<哼>可是他们的这个人数上面其实也是有一千八百一十七万人口日本的十五到二十九岁这中间有一千八百一十七万人口，但是他说在影片观看上面哈，在这个年龄层上来说比较少人去看，表示说在二十岁以下的青年朋友们对于投票这件事情相对来说。还是非常的陌生。好、嗯哦，那当然，在这个陌生状态，可能跟教育环境有关啊，可能跟社会氛围也有关系。嗯、哼哼那可能跟。政策制定上面有关系，因为如果说中老年人比较是关心政治，相对来说，如果是以选票考量的话，或许这些政治人物可能就会以长者的这些政策制定比较为优先。嗯、那相对来说，因为这是有选票上面的优势嘛。对<是>。好，那这个就变成有一点环环相扣的关系啊。因为反正你的这些政策跟我好像都没什么关系，因为我还没有立即性的碰到，所以青年朋友对于这样子的想法比较没有所谓的感受。这个都是可以去探讨的因素了。那所以说，像从日本来看，他们这一次上面，你看光看这个影片，你就可以知道说，诶，他们即便是在2015年之后， 1 8岁以上的公民可以投票，他们在18岁到20岁的这个投票率还是不高。当然，这就是我们可以借鉴的地方，因为我们现在也在希望能够修宪嘛， 18岁公民权，希望能够让18岁以上的公民可以进行真的投票。当然，公投是可以投了，<对>这一次的18岁的公民是可以投公投的。但是他不能在2022年的时候的投票权，对,對他不能选人，可是他可以选议题哈。嗯、<哼>所以当然台湾有它珍贵的地方，就是我们的民主制度其实是我觉得像刚主持人说的，可以作为借鉴的地方。嗯、<哼>但我们当然还可以去思考说，大家在推动这所谓青年参政的时候，是不是还有我们可以去关心跟关注？或许要如何引发青年人的共鸣，也是一件非常困难的事。嗯、<哼>但是我觉得像日本这一个例子就非常的好了，这些意。艺人们自主性的出来，可是我不知道台湾有没有这个环境可以让青年朋友们喜欢的。好，假设网红好了，嗯、<哼>现在的网红其实应该也。不太敢去碰政治啊，嗯、<哼>所以我说这个有时候真的也是大环境的关系，这也不是谁的问题。就是说，当这个政治环境变成这样的时候，或许青年们关心的东西反而是，哎、欸，好像我为了说，诶、欸、要在学校里面保持中立，或者说我在我的同学们之间不要讨论这个这么严肃的话题的时候，嗯、<哼>大家会尽量避开了这些议题之后，诶、欸、那反倒就是好像有点降低了年轻人朋友们对于政治的讨论，这样。嗯
0: 确实哈，因为这个跟整体上的社会人口结构有很大的关联性啊。那台湾跟日本都面临的同样一个挑战，就是老人化的问题，然后再来是台湾这几年也有出生率不足的问题，所以确实会让胃癌当中投票的群众哈年龄成为拉高。但是如何去促使年轻人在投票或者是说这个政治参与当中能够更加的积极，我们需要去思考说。当然，除了说像日本这个做法，年轻人比较知道的这些艺人或者是比较红的人来去，类似说宣传这个投票的重要性之外，其实我们也可以去思考更多的方式，例如说投票这个行为对年轻人来讲，他会不会感受到这个决定会影响到我的未来？为什么议题上会容易？因为议题是最直接了，选人很难看得出来。不过，如果我们再回想到去年的这个总统大选，为什么年轻人因为,因为投票当时的环境背景？他所行做出来，年轻人会对于投给人或投给政党这个决定，他会思考这个可能对他的影响会是什么，或者是对他当下的形式的判断会是一个很重要的一个表现之一。哈，好，我们先休息一段时间，再回到节目里面来。台
1: 湾之音，给你最有 feel 的声音，中央广播电台
0: 。各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音，所收听的节目是《舍智启人常护》，我是吴舍智。我们今天呢，邀请到这两位的来宾呢，是台湾民众党公关长吴一轩，以及台北海洋科技大学吴建忠吴老师，哈。我们上一段节目其实讨论了有关于这个青年人参政，或者是青年人政治参与的积极度。一开始吴老师又特别提到说，台湾在这个呃民主上的一个建构，哈，那它可以慢慢形成一个啊国际上作为学习的一个典范。那看以轩也特别提到说，从日本的经验以及日本这个政治发展的过程当中，他发现了年轻人在这个政治参与上的一个积极度其实不是很高，但是他们又采取了一些作为来去刺激，或者是来去让年轻人愿意。出来投票来提高这个所谓的政治参与，或者是这个投票率哈。但是我其实我也非常好奇啊，就是台湾这几年年轻人在对于政治参与的热度，不管是成为候选人，或者是投票的行为，甚至对于一些政治意识或者是公共议题，都有自己的态度跟立场哦，也乐于表现出来。这个其实对、呃、台湾来讲，当然你有充分又很多元的声音来进行相关公共意义的讨论是非常重要的。你怎么去看待说为什么台湾有这样的一个氛围？因为毕竟台湾在三四十年前它是一个威权体制的国家，大家都你记得我们很多的长辈都说“卖差劲低啊，我们不要讨论政治”这个等等，就非常保守，非常低调。可是呢，这个翻转出来，我们在民族深化之后有这样的一个发展，可是这个好像跟其他国家又不太一样，到底这个是是什么样的原因背景？是我想，刚刚主持人也提到
1: ，国外现在有出现一个情况，第一个当然是民主衰败的情况，那民主衰败对照而来，当然就是投票率偏低。投票比例偏低，里面也有一些专家分析年轻人不投票，所以怎么样子去督促这些年轻人来投票？台湾为什么跟这些其他的国家民主国家？比较起来的经验上面却有不一样的一个部分。刚刚主持人其实也提到了，就是说台湾有非常浓厚的一种亡国感的一个情况。2020年的选举其实就有看到这样的一个现象。那甚至于在香港反送中运动之后，台湾对于有这样的一个外部威胁的一个部分，特别是哈，为什么我们讲为什么不一样？我们对照来看，我们对照香港就好了。香港十二月十九号要进行立法会的选举，一百五十四个人报名要及九十席的一个情况，嗯、<哼>可是现在外界已经预估投票率会很低。嗯、<哼>为什么？因为这个一百五十四席要竞争这九十席，其使这一批人。基本上都是跟中共中央政策不会有不一样的地方，所以台湾人非常珍惜这样的一个投票的机会，台湾人非常珍惜有这样的一个民主讨论的机会。特别是我们看到中华民国在1996年第一次总统直选之后，嗯、<哼>在台湾哈、啊、早期有所谓的社区总体营造，嗯、<哼>那要营造出呃属于我们自己的社区，属于我们自己的家乡。嗯、<哼>在两千年之后，台湾进入另外一波的这个讨论，什么讨论呢？嗯投票好像似乎是有一些缺点的，四年投一次票，对于这些议题的深化来讲的话是没有太多的帮助。所以在两千年之后，台湾兴起了一股所谓的审议式民主的这样的一个讨论，嗯、<哼>啊，审议式民主包含如何能够理性沟通。审慎思辨的这样的一个过程，台湾走了一段时间的审慎思辨的民主，希望来弥补这个选举民主的不足，但是我们又很快的看到，在2014年之后，台湾年轻人走上街头，希望要公开。要透明，不要黑箱，嗯、<哼>希望能够要有所谓的参与式民主。好、嗯<哼>哦，所以我们看到在台湾六度哈、哦，很快卷起了这个透明预算、参与式预算的这一些啊、呃、情况。所以我觉得，其实台湾的这种底蕴里面，这个民主深化的一个部分是蛮足够的。再加上我们对照来看哈、哦，台湾的外部威胁，或者是作为台湾对照组的香港，其实会让更多的年轻人珍惜这样的一个投票的机会，珍惜这样的一个民主讨论的机会。他们并不想变成一国两制之下的台湾，所以我们会看到，不管是日本也好，或者是美国也好，其实是不太一样的地方。当然，台湾的这一套制度在先天上面是有不良的一个部分，嗯、<哼>包括了七次修宪之后，台湾的这一套制度也不太像是内阁制，也不太像是总统制，对，只能像说偏向总统制的双首长制。因为两岸关系的问题，所以这个修宪或者是公民投票，甚至于十八岁公民权的这个部分，其实台湾也走了非常长的一段时间。因为有这样的一个外部威胁，所以。国人特别珍惜这样的一个部分，所以我想哦，就是回答主持人的一个呃部分，为什么其他国家的人不喜欢投票？不是他们不喜欢投票，而是因为台湾的环境跟台湾所面对的这些威胁，其实跟外国专门所面对到的问题其实是不太一样的地方。
0: 那怡萱，你觉得呢？其实很多的民主国家，他们的投票率一直在下降。那尤其是青年族群，他们对于这个投票的意愿其实都不是很高。那您刚刚也提到日本，那你觉得说像日本这个国家，它为什么会有这样的一个状况？因为我们也看到日本其实它老龄化很严重，然后长期以来这个内阁制的运作好像都是在自民党在执政哈。那是不是也是因为政治文化的关系导致这样？你的观察是怎么样？
2: 呃，首先我觉得是这样，我们先谈谈台湾的青年参政这件事情。因为去年在公投的议题发烧之前，其实去年我们一直都在着重在修宪1 8岁公民权这件事。嗯、<哼>那因为我本身就是在党内负责的业务是青年事务相关，嗯、所以我们在去年其实办了非常多的活动，是关于让青年人讨论他们可不可以投票这件事。那我得到的回馈还蛮特别，我这边分享一下，很多人告诉我们说，我们18岁，难道我们有能力去决定？这些这么重大的事情吗？嗯、<哼>他们是不相信自己是可以去做下这个决定的。嗯、哼哼我觉得这也是一个还蛮让我有点意外的一个答案。他们自己反而会质疑自己说：“哎、欸，我们十八岁了，可是我们够成熟吗？”他们会问自己这样的话哦。嗯、哼哼所以，我们够成熟就决定这个候选人是不是我们要的吗？嗯、哼哼他们反而比大人。更难去做决定，就是说，第一个他们不信任自己哈，然后第二个是说他们怕说他们自己可能做了决定是错的。嗯、<哼>当然，这跟我觉得青年的朋友们之间，大家给他的环境教育也有关系，家庭背景也有关系。我进一步想要来谈，就是说，嗯、呃，因为我们长期呢在校园里面是不谈政治的哈，嗯、<哼>就不能去谈政治。但其实这几年的确是看起来越来越开放了。那、嗯、<哼>我觉得这是好现象。对。就是说，大家在校园里面多讨论公众议题，我们不要把它讲得好像正。是这样，好像很极端这样，可是其实，在公众事务上面讨论这几年越来越多，当然这样子的风气要慢慢的。增加，比如说扩及到非政治系或者说非相关科系的学生们，嗯、<哼>这中间或许会比较好一点。他可能会透过搜集资料、嗯、<哼>思辨讨论、跟朋友们吵架，然后吵一吵，可能越吵就比较知道说，哎、欸，原来这个吵完之后会得到不同的火花、喔。嗯这、嗯、其实我觉得台湾人哦、喔、比较温良恭俭，这样比较、嗯<哼>，<笑>我觉得啦、喔，所以比较不敢吵架，不敢面对冲突。嗯<哼>那当然这也是我过去一直以来的所接受到的环境。可是当你面对冲突的时候，我自己在成长过程当中，哎、欸。面对完冲突之后，吸收到了也还不少哈，所以有的时候其实政治上面的这种不同的立场跟观点，或许我觉得这是下一代我们要传达给他们的一个想法。尤其我过去媒体出身哦，实、嗯、<哼>我很期待是说年轻人朋友们要学习思辨，就是说你正反意见哈，然後电视台要多看，然后广播要多听这样子哈，自己的这个意见要多收紧，你才可以去平衡你的观点。就像说现在大家说啊，新闻要中立什么的，但新闻。中立没错，但是新闻要有观点。嗯<哼>，就像我们今天讨论有一些观点，<是>就说观点是一个还蛮重要、值得切入的地方。可是我们从小到大比较少被教育要有自己的观点。嗯、<哼>就是说我过去学习的过程当中，很就是其实我们是比较填鸭式的教育那当然，填鸭式的教育会让自己忘记问自己自己要什么，嗯、<哼>这也是很重要的一件事。但是讨论到心理层面的话，可能有点立体。但是我觉得这个如果回到说，哎、欸，对于政治上面的看法，或许这个。也是我们从小就要培养年轻人或者小朋友们，就是说你对于这件事你要有自己的观点哈。那我们再继续来讲到说，诶、欸，其实刚刚上一趴我们讲到说，诶、欸，日本好像嗯年轻人的投票率很低。我自己有一些朋友在日本工作，他们其实也跟我们的回馈就是说，日本的年轻人比较少在关心。政治上面的话题，嗯、<哼>当然跟他们长期呃执政的那个字之间的这些执政有关，但是我想还有一部分是可能是他们顾着养活自己就来不及了，嗯、<哼>然后没有时间去关心比较公众上面的讨论议题上的讨论。嗯、<哼>那当然，这经济是一个问题。第二个是说，他们也有跟我们一样的面临到一样问题是。他们曾经也有民调做过，说，诶、欸、你认为自己有能力去投下这一票？你有，就是说你有这个解决的能力吗？或者说你对这个社会有这样子的责任吗？嗯、<哼>其实这个民众公民，这年轻人对于这样子的问题都是比较无感的、喔，嗯、<哼>就是说他们对于自己是不是已经是大人，足够有这个能力去投这个票，他们其实也是没有信心的。所以，同样我们看到在台湾得到的回馈跟日本的民调其实是有相呼应的。嗯、<哼>所以说，在讨论年轻人要不要去投票，或、就、者、是、说年轻人的低投票。其实我觉得那个也是跟过去成长背景啊，或者是说我们给他们的生活环境也有关系。这也不是说短时间之内是可以去改变的。但是从2014年太阳花学运之后，其实我们就可以慢慢看到现在的年轻人，其实他们越来越可以去接受这样的事。这也是我们刚刚一直在讲的，所以我相信会越来越好了。就是说这个投票率会越来越高，所以我也很期待说，在这个18岁公民圈。以前哦，在讨论十八岁公民权的时候，蓝绿当时其实是一直很担心某一方好像变成是一个选票考量。其实我相信，在这个政治上一定有这样子的一个空间，大家会去思考。可是其实到了现在，我想朝野各政党对于十八岁公民权的认同，其实都还蛮一致的，而且是难得的在修宪议题上面这个共识是最高的。嗯嗯那我觉得这也是一个台湾民主最好的一个。展现就是说，我们大家虽然说各全世界各国十八岁可以投票的已经很多了，像日本啊，像美国，可是像我们。在为这件事情努力的过程中，我看到是我们朝野各政党在对于这件事情难得的齐心，我也觉得也是一个蛮好的事情哈。日本的学者有一些建议啦，说如果你要让这些年轻人多投票的话，有没有可能说，比如说通讯投票，手机就可以投票，嗯、<哼>让他不用呃特别跑出去啊，这是一个他们的想法，嗯、<哼>就是说是不是能够在手机或电脑上投？哎、欸，但我们其实也一直有在倡议这件事情，就是通讯投票这件事情到底可不可以行？嗯、<哼>然后再来就是说多一点跟年轻人有关的政策主。张再来，他们也提到多增加一些年轻的候选人，哎、欸，这台湾就蛮多的， mm hmm. 对不对？所以其实我觉得台湾在这一块上面让政坛新陈代谢，我觉得是很重要的一件事情，就是让年轻人多一些可以出头的机会，让年轻人哎、欸、站出来，哎、欸、让这些跟他可以产生共鸣的年轻朋友们也会觉得你都可以关心政治了，为什么我不行？其实我拿我的例子来说好了，我其实看到很多跟我同年纪甚至年纪比我小的、mm hmm. 年轻朋友们在参与政治上面，甚至他们都已经打过选战了。嗯，对我来说是一个很大的一个。心灵上安慰说，<笑>人家都可以，为什么不行？<笑>对不对？<笑><是 S 1> 好，那就<是 S 1> 这个是是这个就是的确是一个，就是有一种就是心灵上的互相成长的概念。那我觉得这也是台湾值得被学习的地方
0: 。确实，因为我觉得应该去思考说，我们当我们逐步要希望把投票年龄层再往下降到十八岁的时候，我觉得这个当然对于整个民主化的发展，它一定是一个正面的。那但是我们同时要去思考说，我们如何让投票年龄下降的时候，让他们知道说你的参与。或者是你在这个投票的行为当中是可以改变，是有意义的。我觉得这个是在民民主的养成过程当中，他是需要去努力的地方。那我相信，其实呃，未来这个青年他可以有投票权的时候，当他有一次投票的时候，他就知道我这个投票的意义是什么。嗯、我在观察日本他们的一个发展哈，确实如同刚刚呃以轩所提到的，的后这个对于社会稳定的要求，为什么？因为在二零零九年到二零一二年的时候，那时候是呃自民党在野的时候，就只有那三年是在。之后就到现在都是自民党执政那为什么自民党会一直执政，并不是自民党可以让日本的民众感觉到这国家的革新，而是他们发现了在那三年的执政的时候，让他们原本期待有改变，可是这个改变反而让日本的整个社会或者是经济的发展停滞的。所以他们认为，他说我们宁可不要改变，我们希望稳定。所以这个有可能会是一个，如同您刚才提到的一个变相。然后再来是说，我非常认同刚才你提到这个所谓的啊、呃，如何让。年轻人在参与政治或者是在投票的时候，能够更加的便捷。我觉得像我们在一直在讨论数位化的发展，哈，那如何数位化可以跟政治来结合，甚至说透过数位能够让民主能够更加的深化。我觉得这是未来发展的一个非常重要的趋势因为我们现在其实一直在谈到民主的防御。或者是这个说民主深化过程当中，如何去避免其他国家，尤其来自于中国，对于我们利用我们的民主制度来破坏我们的民主发展呢？很多的方式都是从数位的角度去看，因为毕竟中国要影响台湾的政治发展，其实很多，比如说假讯息啊或相关这些行为
2: ，讯战。
0: 对，所以我们反过来再思考说，年轻人如何他让他能够在这个政治参与当中，能够有更多的符合他们的一个习惯，或符合现在的一个潮流，或符合现在的一个科技的发展。我觉得这个是蛮值得进一步来去啊探讨的
2: 。feel 出感动，让爱飞翔，带您认识台湾文化之美。RTI。
0: 好，我们今天时间非常有限哦，也非常感谢两位来宾，谢谢宜萱
2: ，谢谢大家，谢
0: 谢建中，谢谢。好，呃，如果有任何问题，欢迎你写信到北安路五十五号，或者是你可以 email 给我,我 ，email 是 scwu 一九八零 gmail.com， 我是吴设志，我们下周三同一时间空窗山见，再见。